levanta tu voz en señal de agradecimiento al Señor, gracias Padre Santo, gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo, Dios quiere darte esto y más cuando tú te arrodillas por las mañanas o en las noches, puedes buscarlo y Él te va a dar la bendición, gracias Señor, en el nombre de Jesús, ¿cuántos le dan el aplauso al Rey? Gloria a ti Jesús. reunión es, es diferente en cada reunión Dios tiene cosas nuevas Dios tiene cosas diferentes para nosotros amén bueno, el Señor nos ha venido hablando hace un tiempo sobre la humildad vamos a ir las personas que tienen Biblia al Evangelio según San Mateo Evangelio según San Mateo y capítulo 11 Evangelio según San Mateo Evangelio según San Mateo capítulo 11 y versículo 29 Evangelio de San Mateo capítulo 11 y versículo 29 dice así la palabra vamos a leerlo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo las reuniones de los miércoles son reuniones de aprendizaje las reuniones de los viernes es como el fuego como mantener el avivamiento para andar en fuego los domingos es la reunión que el Señor nos dio como mandato a Él dice no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre si alguno preguntara cuál es la reunión más importante, sin lugar a dudas es el domingo. Los que tienen hambre del Señor vengan el viernes, y los que están tragados del Señor vengan el miércoles, el viernes y el domingo. Estamos orando porque Dios quiere abrir más reuniones. Necesitamos perso personas que Dios traiga para preparar y para enviar que los líderes estén orando, que fui invitado para una fundación, pues estoy orando que sea el Señor dirigiéndonos. Igual, si no voy yo, va a ir una persona, pero estoy orando, estamos orando que sea lo que el Señor quiere. Amén. Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 29, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú estés leyendo la Biblia cada día, y no la entiendas o vayas a empezar a leer pídele dirección al Espíritu Santo y el Espíritu Santo guíame hay personas que no entienden la Biblia porque la intentan racionalizar con la mente y no, nosotros no podemos racionalizar la Biblia con la mente debemos entenderla en el Espíritu 
con la persona encargada para eso, es el Espíritu Santo. De pronto si alguien quiere estudiar la obra del Espíritu Santo puede estudiar, leer el capítulo de Juan 14, 15 y 16. Amén. Bueno, Mateo 11, versículo 29 dice así. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y, haré, y hallaréis descanso para vuestras almas. No siempre cuando leemos la Biblia son mandamientos. Aquí el Señor nos está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. El verbo llevar está en imperativo, en este caso sí sería una orden. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y en pocos fragmentos de la Biblia, el Señor Jesús dice, y aprended de mí. En muchas ocasiones el Señor Jesús dice, en verdad, en verdad os digo. De cierto, de cierto os digo, pero aquí dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón si tú llevas el, el yugo de, de Dios, de Jesús y aprendes de él que es manso y humilde de corazón la promesa es y hallaréis descanso para vuestras almas la Biblia nos enseña en el Salmo 1 en Josué capítulo 1 también nos dice Debemos meditar en su palabra día y noche. Dice que el que medita en su palabra día y noche, todo lo que hace prosperará. ¿A cuántos les gustaría que Dios les prosperara todo lo que hace? El secreto está en leer la Biblia todos los días. ¿Y por qué nosotros debemos leer la Biblia todos los días? Porque nuestra mente necesita ser renovada. El mundo nos enseña una cosa, a, a, a gobernar, a imperar de una forma. Y Dios nos dice aquí que si tú eres manso y humilde, hallaréis descanso para vuestras almas. Yo, yo ya les he explicado. Una enfermedad que antes no, es, no estaban en los libros de las enfermedades es el estrés o sea el estrés es una, una enfermedad nueva una enfermedad del siglo XXI que viene por cargas que viene por preocupaciones y Dios nos está dando la salida hoy para ese yugo para ese flagelo y es lleven mi yugo para algunas personas el yugo puede ser leer la Biblia todos los días porque es algo difícil orar todos los días ese es un yugo llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy más y humilde de corazón y haré descanso para vuestras almas un joven de la iglesia está estuvo, no sé creo que todavía está, no sé, hospitalizado por estrés. 
Pero Dios dice, si tú aprendes, un joven de 17 años, ¿por qué estrés? Por el estudio, por la presión. Empezando a vivir y con estrés. Pero Dios vino para deshacer las obras del diablo y Dios nos dice, si tú aprendes de mí y eres manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuántos quieren eso? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ahora, nosotros hemos estado hablando más bien el Espíritu Santo nos ha traído la charla sobre la humildad y hemos estado hablando y dentro de ocho días vamos a seguir hablando sobre la humildad cuando nosotros hablamos de humildad o sea, Jesús dice aprende de mí que soy manso y humilde diga humilde cuando hablamos de humildad la humildad es un don de Dios que debemos pedirlo a diario todos los días debemos pedirlo a diario ¿por qué? porque como ya lo hemos eh, explicado la contraparte de Satanás es el orgullo Lucifer perdió el lugar en la condición celestial cuando quiso ser igual a Dios y Satanás quiere llevarse a las personas que caminamos con Dios y como en este mundo manda eso pero por eso debemos orar para que el Señor nos guarde para que Dios nos dé humildad cuando nosotros hablamos de la humildad es imperativo saber que hay cuatro cosas igual pueden haber más pero te voy a decir las cuatro cosas que es lo que no es humildad lo que es lo contrario es el orgullo la altivez la soberbia la arrogancia es más, la Biblia habla sobre ojos altivos cuando un espíritu de, de orgullo toma una persona aún las facciones de la cara así que la ceja se levante y es Satanás toma el rostro de la persona y precisa, o los ojos altivos, pueden leerlo en el libro de, de Isaías. ¿Y qué es todo esto? Son personas que se creen más que las demás. Personas que pasan por encima de sus seres queridos. Personas que quieren aparentar. Personas que no le prestan atención al consejo de Dios. Personas que los líderes espirituales, los pastores espirituales les hablan y rechazan el consejo de Dios. Personas que no oyen el consejo de Dios. Todo eso que, les, que Dios me ha permitido enseñarles en este momento es producto del orgullo y eso nace de la simiente satánica. Ahora, a nosotros nos enseñaron que la humildad es dejarse de todo el mundo y hasta cierto punto eso es verdad está la, la mujer que es golpeada por su esposo y no dice nada por temor en ese caso yo, yo les digo el hombre tiene orgullo y la mujer tiene orgullo 
alguno va a decir, pero ¿cómo que la mujer tiene orgullo? Si tiene orgullo, porque la mía de denunciar y delante de Dios es ese orgullo. La verdadera humildad es si yo en lo que me sujete al otro estoy haciendo la voluntad de Dios y es humildad. Pero la verdadera humildad es obedecer todo lo que Dios nos indica. Debemos orar por Iberoamérica, por el mundo, para que lo que, esté, lo que está pasando en Venezuela no, no venga. ¿Por qué? Porque la, la, la palabra dice que debemos estar sujetos a las autoridades. O sea, es nuestra responsabilidad estar sujetos a las autoridades. Pero si la autoridad no es de Dios, como en el caso de Venezuela, Algunas personas dicen que humildad, piensan que humildad es andar con la cara larga, andar con los zapatos rotos. Mi hermano, usted puede tener una camisa de cuello francés y ser más humilde que las personas que están en la calle, con costales, que no tienen vivienda. Hay una, un espíritu también de falsa misericordia. Ahora, se ven todo. Yo he visto pastores orgullosos. Yo he hablado con pastores orgullosos y los he sentido. Y he hablado, he visto la actitud de personas habitantes de calle que tienen orgullo. He visto como a una persona se le da eh, dinero en la calle... De los, de los habitantes de, de, de la calle y botan las monedas eso a mí no me sirve esos 100 pesos a mí no me sirve y la gente dice pobrecitos y pobrecitos pero ellos tuvieron que haber trabajado para estar en esa condición dice la Biblia una persona humilde la remuneración de la humildad es vida riqueza y honra entonces tú puedes tener los zapatos sin estar rotos, pantalones nuevos, bien vestido y puedes ser más humilde que un habitante de calle. Eso no tiene absolutamente nada que ver porque es una actitud del corazón. Amén. Amén. ¿Cómo nosotros podemos pedir al Señor humildad? ¿O cómo hacemos para recibir humildad? Es en la presencia de Dios que nosotros pedimos humildad. Es cuando estamos de rodillas que Dios rompe el orgullo, la altivez, la soberbia. ¿Por qué? Algunas personas no controlan eso. Viven gritando, viven afanados, viven angustiados. Y eso podría ser una maldición generacional. Que si tu abuelito fue mal geniado, esa maldición cae a tus padres y tus padres y si tú no te levantas y las cortas tú vas a estar así debemos cortar eso ahora síntomas de las personas orgullosas que fácilmente son iracundas diga fácilmente, fácilmente. son iracundas yo, yo por lo menos 
espero cuando tengo un compromiso eh, que o sea ya procuro no, no, no tener eh, compromisos en la calle sino acá en la iglesia pero antes o cuando estuve, estuve eh, haciendo compromisos yo por ejemplo tengo un compromiso a las 4 con alguien en un parque yo procuro llegar un poquito antes pero a las cuatro y cuarto si no ha llegado yo llamo si no me contesta uno llamo la otra vez si no me contesta dejo así espero otros 15 minutos es decir espero media hora ya si no me contesta después de media hora ya doy por terminada la cita pero hay personas que a las cuatro y uno ya están con dolor en, el, en la boca del estómago porque la persona no ha llegado dígase es orgullo ¿Quieren ser libres del orgullo? Ahora, volvemos al caso donde la mujer no puede hablar. Le tiene temor al esposo de que la golpee o que haga daño. Eso es orgullo. Cuando tú te enfrentas con el espíritu de la hipocresía se rompe el orgullo. Dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, es eh, casadas, digan, mi esposo es mi hermano. Y los hombres digan, mi esposa es mi hermana. La Biblia dice esto, si tu hermano peca, o sea, si tu esposo o tu esposa pecan contra ti, habla con él a solas, si, si te ofenden. Y si no, toma contigo a testigos, a dos o tres para que en boca de dos o tres testigos costen toda palabra si te estás maltratando si te estás maltratando tú puedes decir delante pueden ser de ti los familiares dijo mire este hombre me está maltratando ya le he dicho pero no quiere cambiar cuando una persona hace eso es libre de, de la hipocresía pero el espíritu de orgullo que trabaja con el espíritu de acá son espíritus de opresión que se acompañan con el espíritu de orgullo para que la persona se quede postrada en dolor es la misma forma que operan los violadores si usted habla le mato a yo no sé cuántas personas toca que si, si es verdad si su vida corre peligro pues vaya a la policía porque hay hay gente que mata pero es deber suyo cortar el maltrato que le están dando, porque si no va a ser parte con los orgullosos. Espero que haya personas que me puedan estar escuchando. Es obvio que la persona que, mal, que maltrata es orgulloso, es obvio. Porque si no existiera ese espíritu opresor, la otra persona no tendría que quedarse callada. Amén. Llevad el yugo de Jesús y aprender de él que es manso y humilde de corazón ahí si se dan cuenta la palabra del Señor une la mansedumbre con la humildad o sea las personas humildes son personas tranquilas son personas pacíficas prefieren perder la familia por estar en paz prefieren perder lo que sea para tener la paz de Dios 
igual, la persona, el, el, la palabra manso, manso pues actualmente se usa más como para los animales es manso y cuando hablamos de que un caballo es manso es porque es tranquilo, es porque es noble es porque se deja moldear y habla, a, a, hablando de la, de la ira cuando una persona me ofende cuatro veces, yo le hablo. O sea, a la primera la perdono. A la segunda la perdono y no le digo nada. A la tercera la perdono. Y a la cuarta ella ahí sí llegó, bueno. Me cogió como saco de box, entonces le digo, bueno, ya van cuatro veces que me hacen lo mismo, que, que está pasando. Las personas que están dominadas por el orgullo, altivez, arrogancia, soberbia son personas controladoras son personas que dominan con el carácter, con gritos alzan la voz y ponen en aturdimiento a la otra persona Cuando uno quiere levantar un hogar, uno a veces pelea, pero en ocasiones el Señor, como a mí me ha pasado, me dice, no, deja eso, renuncia a eso y vive en mi paz. O sea, la mansedumbre que es tranquilidad, que es reposo. Hay personas que con una palabra, con dos palabras, me cargan literalmente. Se me, me dañan el día literalmente. Y yo manejo un nivel de paz. Digan, la mansedumbre y la humildad van juntas ahora con, con esto termino en el mundo nos enseñan como se los he estado diciendo que el humilde hace caso de todo pero no siempre Por ejemplo, la Biblia dice, someteos a, la, a las autoridades, es nuestro deber. Pero cuando la autoridad dice algo que va en contra de los principios bíblicos, no nos sujetamos, porque nos sujetamos es a Dios. Si tu esposo, si tu hijo te ordena algo que es en contra de Dios, tú tienes que decir un momento, yo no me sujeto a eso, aunque sea tu padre, aunque sea tu autoridad, porque nosotros nos sujetamos es a quién. Dice en, en Gálatas, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso. Por eso. Mientras que Colombia esté así como estamos viviendo, estamos bien. Pero si Colombia, Dios nos guarde y nos favorezca, llegará parecido a Venezuela. ¿Quién sabe hasta qué punto la iglesia se tendrá que sujetar? Ahora, vamos a poner el caso de nuestros hermanos venezolanos. Un hermano venezolano que ve la situación, inseguridad, que no puede comprar, y se va a otro país, 
ese hermano venezolano que se va a otro país actuó con soberbia o actuó con humildad ¿qué me dice la iglesia? actuó con humildad porque para enfrentar al gobernador principal que hay primero toca orar para quebrantarlo hoy es un llamado para vivir a la paz la guerra, el conflicto, el caos eso no es de humildes y de hoy en ocho vamos a hablar vamos a, a seguir hablando sobre la humildad pero vamos a hablar sobre un género que roba la humildad y es los sabios en su propia opinión si ustedes conocen personas sabias en su propia opinión que es lo que ellos dicen y punto, invítelo Invítelo dentro de ocho días. Amén. Vamos a colocarnos en pie, iglesia, vamos a orar. Yo quiero que cierres tus ojos. Y vamos a orar. Dile, Padre Celestial, en el, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón como pueblo de Cristo si como pueblo de Cristo nosotros hemos sido orgullosos te pedimos perdón Padre Santo por los pastores orgullosos por el pueblo tuyo que es orgulloso que va detrás del dinero que va detrás de una posición que va detrás de la arrogancia dile Padre Celestial perdónanos Señor porque tu Hijo nos enseñó que fuéramos mansos y humildes de corazón dile perdónanos Padre Celestial hoy te pedimos que todos los días de nuestra vida nos acompañe la humildad renunciamos a, al pleito renunciamos a la contienda Renunciamos a humillarnos a Satanás en el nombre de Jesús Padre Santo toma el control de mi vida Padre Santo toma el control de Venezuela Padre Santo toma el control de esta nación Padre Santo toma el control de las naciones de la tierra Señor tu palabra dice que debemos orar para vivir quieta y reposadamente pedimos Señor gobernantes para las naciones de la tierra Gobernantes con humildad, gober, gobernantes con humanidad, gobernantes con tu temor, Padre Santo. Dile, Padre Santo, hoy me levanto, anulo, cancelo en la cruz del Calvario toda maldición generacional de orgullo, de soberbia, de arrogancia, de altivez. Hoy la sacamos fuera en el nombre de Jesús. Hoy la sacamos fuera en el nombre de Jesús. Hoy la sacamos fuera en el nombre de Jesús. Ese espíritu profanador que se levanta contra los pastores, que se levantó en la iglesia contra los líderes. Hoy te pedimos perdón. Hoy renunciamos a eso. Y hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre Santo permítenos obedecer 
a los hombres de Dios que tengan la unción no a hombres pecadores no a mujeres pecadoras sino a personas que te conocen en el secreto en el nombre de Jesús ¿cuántos dan un fuerte aplauso al Rey? en el nombre de Jesús Gloria al Rey Gloria al Rey invitando a los oyentes para el viernes la palabra de fuego y el domingo eh, la predica del perdón mañana voy a estar no, no es un culto sino voy a estar desde la emisora a, la, a partir de las 8 de la noche para fortalecer los altares de la iglesia vamos a darle gracias a Dios por esta noche Padre Santo te damos gracias por esta noche Señor gracias por tu amor gracias por tu misericordia oramos que las personas que salgan de acá tú las guardes les des dulces sueños Señor gracias por tu presencia Señor te queremos agradecer toma la gloria Señor toma el poder vamos a darle la gloria a Dios se oye un canto en las naciones de la tierra exaltados el Señor sobre la creación y su nombre. Y su nombre.